0: Hola a todos y bienvenidos a un podcast para hablar así. Esta semana les traemos una colección de temas que hemos ido recopilando mientras comíamos tostadas con queso en nuestra mesita para cuatro. Conmigo está Alejandro Borray y yo soy Miguel Mejía.
1: Pues la mesita sí es de cuatro, pero por aquella la cuarentena y eso. Bueno, no, incluso sin la cuarentena solamente estamos usted y yo porque somos eh, compañeros de piso. Ajá, ¿Ah, romis. Eh, y... También cabe recalcar que es una gran mentira que vayamos a hablar así. Sí, la
0: verdad es que los temas que vamos a hablar no dan para hablar así. Miguel,
1: yo quiero preguntarte. El otro día estábamos teniendo una conversación tú y yo, sí. interesante en la cocina, que te notaba un poco como decaído anímicamente. Ajá, sí. Y yo estaba jugando aquí, yo era doctor profesional, pero pues claramente no sé nada. Sí Y te dije como Pues mi diagnóstico y mi solución es Pajita y a dormir <risa> sí. sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo Sí, sí Sí eh, Pero luego me quedé pensando como ¿Qué pasaría si realmente un médico, un profesional le, te, te diera como esa solución a, a un problema? Que hay que llegar, o sea ¿Tú qué harías como? ¿Lo demandarías? ¿Te reirías? ¿Lo tomarías como acoso?
0: <risa> no, no creo que lo tomé como acoso Ajá pero es más que todo porque soy una persona de... de que me vale todo un poco nada. Ajá. No <ríe> importa nada. ¿Pero te, te, te lo tomarías en serio como de...? No, 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 me lo tomaría como una broma, sí. Si, lo, si <ríe> luego ya veo como está ese silencio incómodo de... O sea, oh, le inter es en serio. lo, lo interpretarías
1: como que... Como que hace ah, está riendo de mí, me está diciendo que no tengo nada... Sí, li, sí, exactamente. Bien. Ajá, ajá.
0: Okay. O, o, o que de pronto me va a decir como... No, pero doctor, ¿en serio? ¿Cuál es el diagnóstico? O sea, se me está cayendo el brazo. <ríe> Yo creo que no, 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 sí, sí, de verdad me dice como, no, es en serio, esto está aprobado en un instituto alemán, que si un hombre cinco minutos antes de dormirse hace una pajita, mejora instantáneamente todos sus problemas de salud, yo le diría, pues doctor, pues yo no sé alemán, <risa> a lo mejor usted leyó un artículo que yo no, y, muy, ah, bien, pues, muy bien. esta noche lo pruebo, muchas gracias. Y también quería preguntarte,
1: ¿alguna vez te ha pasado que algún, algún profesional de, de algún área, si sí, alguien como con, con cierta jerarquía llega y te sugiere que, que te masturbes. No,
0: no me ha pasado, no, no me ha pasado. Porque a mí sí. ¿En serio? Quería compartir esa historia. <risa> <Okay, risa> Queridos okay. esos oyentes es que yo estudié
1: cine y televisión. Sí. Y me acuerdo que una vez en un ejercicio de guión escribí una cena y me acuerdo que llovían como camaleones. Mi profesor le gustó mucho y me dijo como Alejandro, esta imagen es bellísima. Te recomiendo que tengas mucho sexo, que te emborraches, que salgas de fiesta. Y me acuerdo mucho cómo correr con, con eso a mostrárselo a mi novia al momento. Y decirle como, parce, no, no soy yo, es, es la ciencia.
0: Necesito esto. Necesito esto. Ayúdame a concebir mi arte. ¿Qué te pasa? Mi madre me ha pillado. ¿Te ha pillado haciendo qué? Pues, ¿qué va a ser? ¿Te refieres Ajá. a que te han pillado? ¿Dónde? No sé,
1: me quedé pensando cómo que tanto subestimamos la masturbación. Pero bueno, de qué nos vienes a hablar hoy, Miguel. Es
0: un tema serio, ya. Ok, O sea, todo lo, toda la antítesis a. Sí, o sea, empezamos con un tema light así para que la gente se desacostumbre de repente. Ta, masacres. ¿Usted sabe qué ocurrió en 1945 específicamente? ¿Lo tiene presente así esa fecha en su, en su memoria?
1: Eh, la fi ¿El final de la Segunda
0: Guerra Mundial? <risa> no, tranquilo, yo, tam o sea, yo tampoco lo sabría. Más hacer. o menos por esas fechas. Están mis notas, Ajá. pero sí más o menos, porque en 1945 Ajá. ocurrieron los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Ajá. ¿Sí? Sí. Y esto, digamos que desencadenó varias cosas, una de las cuales es la que le voy a contar. Ok. Y es que Stalin dice... Esta gente de Estados Unidos como que tiene un programa nuclear bastante agresivo Ala A la carachas, ellos como que tienen una cosa ahí Y como que me está medio molestando Ajá Entonces dijeron, nosotros también podemos, ¿sí? Sí Entonces, mandó eh, incrementar bastante el programa nuclear de Rusia El problema era que Rusia no tenía como el conocimiento de, de ese tipo de ciencia Tan avanzado como lo tenía Estados Unidos Ajá uh -huh. Entonces lo que hicieron fue, con sus espías, empezaron a robar ese conocimiento y generaron una base secreta detrás de lo que se conoce como los Montes Urales, que es como la barrera natural entre Europa y Asia. Ok, listo, sí, sí. sí. Y ahí generaron su primera base nuclear, Mayak. Se ¿Mayak llamaba? Mayak, M-A-Y-A-K. ¿Acá? Acá, pero no acá, <risa> sino detrás de los Montes Urales. <risa> Vale, esto fue más o menos por, entre 1945 y 1948 empezaron a, la, bueno, empezaron y terminaron la construcción del reactor.
1: Además porque también lo que pasó era, y, era que al final de la Segunda Guerra Mundial, como en las negociaciones que se hicieron, eh, la importancia de Estados Unidos más que nada era como que ellos tenían el potencial nuclear que nadie más tenía en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces era como, nos van a escuchar porque o si no, pues destruimos el mundo, <risa> entonces era como, ah, pues vale, y lo otro, lo otro era que y Rusia llevaba la otra mitad, era porque ellos habían puesto como la mayoría de muertos de la segunda guerra mundial, ¿no? Mm -hmm. Entonces querían hacer una, a ver si te sigo, querían hacer como una base nuclear para competir con Estados Unidos y, y
0: como pues eso ya es el inicio de la guerra fría, ¿no? Ajá. Ok. Aquí lo que ocurre es que el mayor problema es que, como te dije, ellos no tenían el conocimiento, lo tenían que robar. Uh -huh. Pero robar no es la forma más efectiva de investigación, ¿sí? No, no sigue el método científico, siguen ¿sí? Sigue en la parte de observar, pero pues hasta ahí. Por lo que ellos tenían que como conformarse con las migajas que dejaban en Estados Unidos. Uh -huh. Entre las cosas que se les olvidó robar fue detallitos como cuidado del medio ambiente ¿sí? y protocolos de seguridad. Entonces estamos hablando de que dentro de Mayak Manejaban el plutonio con las manos
1: Ah, muy roso.
0: Sí, o sea <risa> Sin camisa, iban, mataban un oso Para el desayuno Y después cogían el plutonio Y decían, chao Carrera, Voy a trabajar a la planta
1: y así nació Vladimir Putin. Ajá,
0: exacto. <risa> en esas condiciones nace el presidente de Rusia. <risa> Putin me gusta bastante. Creo que la estabilidad es importante. Y ahora no veo que haya ningún sustituto idóneo. Pero sí, ellos uh -huh. o sea, no tenían, digamos, protocolos de seguridad, los más adecuados. Y además de eso tuvieron que construir, debido a este reactor, una ciudad secreta. Entonces crearon la ciudad 40 y todo esto es... Con, bueno, proyecto ultra secreto del gobierno Las personas que vivían ahí eran declarados perdidos en acción Como desaparecidos y borraban sus registros Y a cualquier persona que le dijeran del proyecto Y no quisiera irse a vivir a Ciudad 40 Lo ejecutaban Muy porque, ruso nuevamente Muy ruso, sí No, pero era más que todo porque ya tenía el secreto de Estado O sea, si ya le decía Ves a vivir en una ciudad secreta Y es como, no, no quiero ir a vivir a la ciudad secreta Ah, pues... Lo siento, tiene que ser secreta.
1: Ya sabes que existe.
0: Ya sabes que existe.
1: <ríe> Balazo y, y el río.
0: Balazo y para el río. Volviendo al punto de que no tenían como protocolos de seguridad y de medio ambiente, la forma en la que ellos lidiaban con los desechos era que los botaban al río. Uh -huh. ¿Sí? Los botaban al río y ese río alimentaba más o menos otros 40 pueblos que usaban, lo usaban como agua para beber y para bañarse. Entonces, dejemos eso en, en
1: como... En stand-by. En
0: stand-by un momento. Y volvamos a la parte de no saber nada acerca de... Sabían Bien. hacer bombas, okay. pero no sabían nada acerca de manejar los desechos. Entonces deciden almacenarlos en un depósito subterráneo. Este depósito también tenía un sistema de refrigeración bastante eh, culero. ¿Precario? Precario. <risa> sí, y dentro de lo precario era culero. <risa> y tenía pues la falla de que pues no era muy eficiente para ellos, en, en términos de que oh, no cabe suficiente desecho dentro de este depósito. Entonces empezaron a tirarlo a los lagos aledaños. Ajá. Uno de estos lagos, que digamos era nuestro lago protagonista, es el lago carachay A Caracha, carachay Karacha, <risa> a carachay exactamente, ese mismo, que tenía ciertas características. Primero era mucho más pequeño que los demás, entonces eso era bueno porque no tenían que recorrer tanto espacio para, digamos, bombardear toda la orilla daban una vuelta y listo. Segundo estaba lo suficientemente lejos para no afectar a los reactores, lo suficientemente cerca para que no fuera un fastidio de ir hasta allá, y que estaba relativamente aislado de las demás comunidades, ¿sí? digamos que estaba equidistante a todas, pero no suficientemente cerca a las demás. Este lago recibió una dosis exagerada de desechos tóxicos. Entre los lagos que se contaminaron hay un lago que hoy en día tiene el nickname de el lago de plutonio o el lago de la muerte. Que es donde desayunaba habla de Putin. Ajá, exactamente. <risa> el lago Karachay es muchísimo peor que el lago de la muerte. ¡Damn! Entonces, volvamos a los tanques bajo tierra. Ok. ¿No? Un día de estos, pasa lo que tiene que pasar y uno de esos tanques explota. La explosión tiene una magnitud equivalente a 100 toneladas de TNT. Y genera una nube contaminante de un kilómetro de alto de material radioactivo. Esta nube se pues, esparce por kilómetros a la redonda afectando todas las poblaciones. Ajá. Este evento, no sé si sabía, yo no sabía hasta que empecé a investigar esto, hay una escala para medir qué tan desastroso es un evento catastrófico nuclear. Los únicos dos eventos que están por encima de este en escala... Ya sino, en Chernobyl. Ajá, y Fukushima. <risa> ok, ajá. Es lo único que está por encima, pero en número de afectados este es peor. Porque al ser tan secreto, el gobierno demoró una semana en avisar a las poblaciones afectadas Que estaban en, en territorio irra irradiado Tan rusos. <risa> Ves mutante atrapado
1: en la laguna ¿Es responsable la planta nuclear?
0: Yo creo que de, de cualquier gobierno
1: bueno, Corrupto eh, oh, No puedo argumentar Contra esa lógica
0: okay. <risa> E incluso siendo así La evacuación duró 11 años Damn. 11 años 11 años evacuando personas Parce, los
1: que salieron de últimas ya estaban con ya estaban cuarto acabado. ojo
0: Incluso, si, si recordamos La parte del lago y del río en el que Botaban los hechos Para cuando los habían evacuado ya había personas con Graves síntomas de envenenamiento por radiación Y cuando llegaron a sacarlos, evidentemente nos dijeron Hey, tienes envenenamiento por radiación <risa> y ellos, Adivina que <risa> Exactamente porque era un secreto, el Ajá. reactor era un secreto. Entonces lo que les dijeron era que había una extraña enfermedad que no sabían muy bien qué era ni cómo había pasado, pero tenían que irse de ahí. Enterraron los cultivos, mataron el ganado y quemaron las aldeas.
1: Uh -huh. Pero por la radiación. O sea, por la radiación. Igual que en Chernobyl cuando hicieron lo mismo, pues en toda la zona afectada.
0: Exactamente. Ok. Pero ahora falta la parte 2, y es que volvemos al lago Karachay. A Karachay. A Karachay. El lago Karachay siguió acumulando radiación, y yo no sabía tampoco esto, pero usted sabe que es un Hexabequerels. Exa Hexacuque. Hexabequerels. Hexabequerels. No sé, no tengo a Google aquí para preguntarle cómo se pronuncia, pero es como la medida en la que se determina qué tan radioactivo es un lugar. Ok. Karachai tenía 4.4 de esta medición. Chernobyl tiene 5. Ok. Y bueno, está el lago ahí, tranquilo, siendo radioactivo, mientras no te acerques todo bien. Pero eventualmente, el lago se seca. Uh -huh. Y uno diría, ah, bien, pues se seca, lluvia ácida, eventualmente se irá. No, porque debajo del lago también hay sedimentos radioactivos, que al secarse se vuelven polvo, que con una ligera brisa se esparcen y llegan a donde tengan que llegar. No hubo una ligera brisa, hubo una violenta tormenta... <risa> Ajá. Que esparció estos sedimentos radiactivos por kilómetros, afectando a otro medio millón de personas. Wow. Esto ocurrió en 1967.
1: Ok, ya vamos eh, 22 años desde que empezó la historia.
0: En ese momento, después de esta tormenta y de si el gobierno ruso decide tomar cartas en el asunto finalmente, y solucionan el, el problema como se soluciona la mayoría de problemas en cualquier país, y es con concreto. Ajá. Y ponen 10.000 toneladas de concreto y llenan el lago con agua, la poca agua que quedaba y los sedimentos, todo pa, debajo, todo debajo del concreto y ya finalmente cierran eso para siempre, igualmente todo era secreto okay. y en 1989 finalmente esos archivos salen, hasta quedan desclasificados y se revelan al público luego se revelaría, la CIA ya sabía <risa>
1: Claro, porque ellos los están espiando.
0: Exactamente. ¿Cómo no? O sea, si ustedes no espían, nosotros no espiamos. Es como... la Guerra Fría que ustedes... Sí. La CIA ya sabía de esto. Y a pesar de que Rusia lo había mantenido oculto para evitar la condena, digamos, internacional... Sí, como, y que... es como trataron de hacer con Chernóbil también. Exactamente. Aunque a Estados Unidos, digamos, le hubiera sido conveniente exponerlos en ese aspecto, la CIA determinó que ganaban más ocultándolo para no expandir el pánico de entre sus propias ciudades secretas cerca de reactores nucleares porque ellos también lo hicieron primero en realidad, es una idea también robada Para que no hubiera el temor de que, pasara tam que también le pasara a ellos Exactamente, que, que la gente dijera, no, también va a explotar nuestro reactor y vamos a tener contaminación acuda y muchos excebequerels <risa> Para finalizar ya, la ciudad 40 se volvió una ciudad oficial en 1994 o sea, relativamente hace poco, hace como 26 años más o menos Ajá Y se llama Ozerx y a pesar de que es una ciudad, digamos que es oficial, sigue estando pues como restringida. Pero usted con cierta clase de permisos puede ir. Y se ve aparentemente normal, como con paisajes muy bonitos, la gente ahí por la calle vendiendo fruta. Pero si usted mira más de cerca, se da cuenta de que a lo mejor a ese niño le falta una pierna, el agua está contaminada, las frutas están como mutantes. La gente lo sabe y sabe que vive en un entorno de contaminación. Uh
1: -huh.
0: Y es algo que se nota. Y esos hermosos paisajes, la mayoría, si no es que todos son zonas de... No puedes ir, porque ese hermoso lago en el que dan ganas de nadar... Te daría con estar unos 30 minutos al lado, ni siquiera en el agua, sino al lado del lago... Suficiente radiación para matarte.
1: ¡Wow! Pues muy bien, entonces, ¿cómo se llama la ciudad?
0: La ciudad se llama... Osersk. Ozersk No sé, no soy ruso.
1: Entonces, Osersk es una ciudad como cualquier otra a pesar de su radiación. Sí,
0: como cualquier ciudad con
1: más o menos radiación, sí. Y en, en las calles venden por ejemplo cosas normales de ciudad como drogas, <risa> eh... <risa> Hay, 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 sí, hay jíbaros por ahí. Jíbaros radioactivos. Oye, pero ¿qué, ¿qué nivel, además de drogarse, como estar expuesto a la radiación todo el tiempo? Evidente, sí. ¿Será que eso afecta el, el efecto alucinógeno de las drogas o algo? Perdón, perdón que hable tanto de drogas. Es que, bueno, tú lo sabes porque vives conmigo. Sí. Y si en 2020 he llegado un poco tarde a empezar a ver una de las mejores series de televisión, no según yo, sino pues según la, la crítica y mucha gente, les estoy hablando de Breaking Bad y algo bueno de haber llegado tarde a esa serie es que me permitió como revisar muchos de los artículos y cosas que salieron en su época a través de, de, del tiempo ya como en retrospectiva y me encontré con algo muy interesante sobre Breaking Bad. Seguramente va a hacer spoilers, pero esto es un resumen
0: de... Sí, yo me vi, así. Yo me vi el saber? resumen... De de más. Pero me vi el resumen de Metástasis, la versión colombiana. Entonces, ah, no sé si sea lo mismo, así que asumiré que sí. Yo creo que sí es lo mismo. Pero bueno, lo que yo es que no sé si usted sepa que en la
1: vida real han habido casos de Walter White. ¿Ah, sí? Ajá. Resulta que... Más de lo que uno creería ha pasado como que, o sea, no son exactamente calcos y de hecho no es que la serie esté inspirada en alguna de estas historias, aunque a lo mejor y sí, pero digamos no está directamente basada en hechos reales, pero sí han habido muchos casos y me da la tarea de organizar un top 5 de los mejores Walter Whites del mundo real. Yo soy el que toca la puerta.
0: Yo no estoy en peligro, yo soy el peligro. <risa> lo, espero, lo, espero con ansias, lo espero con ansias
1: Ok, entonces bueno Breaking Bad nació en el 2008 O sea, la serie sí. salió al aire Y empezamos a encontrar una serie De casos a partir de eso Entonces, ahí hay una pregunta que plantearse Si es que la serie inspiró A personas como con Situaciones similares a las del protagonista A llevar estas acciones Pero entonces, eh, vamos a empezar En nuestro número 5 Con Irina Christie Ok. Irina Christie, al igual que Walter White, era una profesora, pero ya era universitaria Walter White desde el colegio. El punto es que era una profesora de matemáticas, duró 20 años eh, dando matemáticas, bueno de pronto todavía sigue dando matemáticas a la final, no pude encontrar qué pasó, ya vamos para allá, en el Boston University. Vale. Y lo que pasó es que eh, a su hijo de 29 años, porque la señora tenía 74 años, <risa> Porque nunca es muy tarde para cumplir tus sueños de ser una drug lord. Ajá, a su hijo lo capturaron y las autoridades empezaron como a hacer como investigaciones y por sospechas decidieron buscar la casa de estas personas. No encontraron nada directamente como que tenía un laboratorio, pero sí encontraron pistas de lo que entre comillas decía en el artículo material peligroso y entonces sospecharon que tenían un laboratorio de metanfetaminas y lo que pasa es que ellos vivían muy cerca de la universidad y también había un colegio cerca, entonces era una zona escolar, como digo, a la final no se sabe si capturaron a la pobre anciana, si es que era una pobre anciana o se estaba haciendo la viva
0: Ajá.
1: Y tenía un negocio familiar ahí con su hijo, yo sinceramente tras leer el artículo lo que llegué fue que el hijo era una caspa y se estaba aprovechando de los senil de la señora Y la señora ni se daba cuenta que estaba...
0: Pero, pero para, o sanita sea, senil Porque si sí, sí enseñaba matemáticas en la bueno, sí universidad Bueno, sí, es verdad, o sea... es verdad
1: Al final, lastimosamente, estos artículos que estoy mencionando los, los sacan como porque tienen un parecido con Breaking Bad Como para capturar sí lectores Pero luego como que... Al final no sabe dónde llevan.
0: Cuando intentaba pasar cocaína camuflada en su silla de ruedas, la policía capturó en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Río Negro a una mujer de 81 años, Luis.
1: En el puesto número 4 tenemos a Stephen Kinsey. Casi es Stephen King. Casi es Stephen Kinsey. Sí. Eh, este, señor... sí. <risa> este señor... Este eh, señor también era profesor del, de Cal State University en California y era un doctor de, de filosofía, este man era ese profesor que la gente dice como parce, ese profesor es muy chimba, es como re regla, es todo bien, la neta sí. Parse meta con él que pone cinco fácil, bueno, cinco, sí, 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 sí. sí, sus estudiantes lo describían tal cual como entre comillas un cool cat, okay. como una persona demasiado cool pero el tipo era raro. La policía tenía como sus sospechas de sus actividades fuera de, de, la de la universidad. Eventualmente, la policía también entró a su casa. Tras requisar la casa del hombre, se encontraron con que él mantenía metafentaminas, rifles, manoplas e insignias nazi. ¿Insignias nazi? Insignias nazi. Pero... El señor tenía una doble vida y iba por el apodo de Skins. Era el líder de una pandilla de moteros que se llamaba The Devil's Disciples. Los discípulos del demonio. Los discípulos del demonio. Los cargos que le estaban imputando lo llevaban a una condena de más o menos unos 20 años de cárcel. Nuevamente no pude encontrar en qué desencadenó. El hombre claramente había negado sus cargos, pero pues no tenía muy buenos prospectos después de lo que encontraron en su casa.
0: Evidentemente, los cargos de los 20 años eran un año por tener manoplas, rifles, metametaminas y 19 por las insignias nazis. <risa> Seguramente.
1: En el número 3 tenemos a Anthony John Scott. Este, a diferencia de los anteriores, no estaba en Estados Unidos, estaba en Australia. Y, a diferencia de los anteriores, tampoco era un profesor. Pero sí tiene un punto de comparación con Walter White, porque este también era un paciente terminal. ¿De cáncer? No. El hombre tenía un problema cardíaco. En los últimos 15 años, eh, para el tiempo en que se había escrito esta, este artículo, que fue en el 2016, había tenido 4 infartos.
0: Uf, pero también eso es mucha suerte, hay gente que le da uno y pues,
1: caen. Sí, pero el punto es que el hombre sabía que en cualquier momento se iba a morir. La y... quinta es la vencida. Seguramente. Y al igual que Walter White, decidió tomar una decisión poco ortodoxa Ajá. por el bienestar futuro de su familia tras dejar él este mundo. Sí, yo, yo vi esa parte en el resumen. <risa> el hombre tenía un negocio de rocas y adoquines rocas. Uh -huh. O sea, como de, de cosas decorativas, baldosas.
0: Ah, okay, 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 Sí, okay, okay, para
1: sí. construcción, y al hombre se le ocurrió meter de contrabando metanfetaminas en sus cargamentos, ah. y para el momento en que lo encontraron tenía un cargamento más o menos evaluado en 60 millones de dólares.
0: Wow, pero nosotros en este podcast no propiciamos ninguna actividad legal, pero que emprendedor, ¿no? O sea, como, como pasas de vendo adoquines a tengo un cargamento de 60 millones de dólares. Si hubiera, yo creo que si le hubiera dedicado las ganas así a una actividad legal, a lo mejor no hace 60, pero 6.
1: Pues tenía, Solido, seis ya, tenía,
0: ya tenía un negocio de
1: importación y los traía de Asia. Stephen King, que fue el anterior que habíamos hablado, el nazi, y Anthony John Scott cocinaban la, la metanfetamina, no como Irina Christie, que parece que sí, en su o, sea, que, en su que sótano, si o ella hacía, o su hijo la cocinaban, cocinaba. o sea, está en contacto con uh -huh. la cocina de ella. Antonio John Scott era papá de cinco criaturas, fue condenado a 19 años de cárcel. De pronto le siguen dando infartos y sigue sobreviviendo, y no lo sabremos.
0: <risa> Descubrió luego que era inmortal. <risa> Y que todo esto fue para nada, que en realidad no eran impartos Sino sustos muy grandes y el doctor le decía en broma ¿Sabe qué? Es un imparto, pajita y para la cama Hola a todos, mi nombre es Dave y hoy les contaré cómo logré volverme un hombre inmortal Sí, escucharon bien, nunca voy a morir Pero bueno, llegamos a nuestros últimos dos y los últimos dos
1: son los más interesantes ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque estos últimos dos, adivinen cómo se llaman
0: Uy, no sé cómo voy a saberlo.
1: Se llaman Walter White. <risa> Se llaman igual que el protagonista de la serie. Eh, uno de ellos es muy popular, seguramente los, los seguidores de la serie, los muy fanáticos, ya conocen este caso. Igual va a pasar por él brevemente, pero antes va a pasar por otro Walter White que es un poco menos conocido. Este hombre tampoco era cocinero. Cocinero sin... de
0: metafetaminas.
1: No, no era cocinero de metafetaminas. Ni chef. Ni chef. Ok. El hombre era un vil narcotraficante. Tenía 53 años para el momento en que le hicieron esta condena y de la particularidad de que Walter White se muere a los 52 años en la serie. Se podría decir que se salió con la suya un año más que el protagonista de la serie. Ok. Lo atraparon porque su hijo... Había seguido sus pasos muy lindo de él, ¿no es cierto? Ah, claro, sí, de tal para otra astilla. Y habían tenido una, una discusión así como cuando nos con los papás y se agarraron a balazos. <risa> 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 ah, al hombre, el, el hijo le hirió con la bala uh -huh. eh, y claramente, pues, ¿qué iba a pasar? No iba a aparecer la Rosa de Guadalupe, apareció la policía y lo cogió. Para el momento en que lo investigaron, encontraron dos pistolas, una bolsa con 15 mil dólares... La verdad no estoy Dinero seguro. Dinero de cambio,
0: ¿sí? Como las vueltas de un Supongo Impedio. yo que tenía sí.
1: exactamente como un... Sí.
0: sí, porque si el otro tenía 60 millones en el camión, este con 15 millones dólares se lavaba la, la cola. Sí, sí, yo creo que sí. Además llevaba varios años en las actividades. No, eso entonces era la mesada.
1: Pero bueno, de pronto no le iba tan mal porque a este solamente lo sentenciaron a 12 años de prisión.
0: Sabe que no tuvo entrenamiento en el negocio de los adoquines. Yo creo que entre mover adoquines y mover cargamentos de droga hay un paso. Sí, sí, sí.
1: No, además, que usted un cargamento de adoquines, pues obviamente puede meter cantidades mucho más grandes.
0: ¡I still love you!
1: Pero bueno, esto nos lleva finalmente al Walter White más conocido. Este, curiosamente, su captura, su primera captura, porque fue capturada dos veces, fue en el 2008, año en que, si volvemos al círculo completo donde empezó esto, serie. se estrenó esta serie. Entonces, uno nunca va a saber si la serie tiene algo que ver con este caso, pero bueno, este hombre vivía en Alabama y era un carpintero y duró 10 años cocinando metanfetaminas, pero no era cualquier metanfetamina, al igual que el Walter White de la serie. La gente decía que este cocinaba la mejor meta de todo el, el, el condado. Eso sí, a diferencia de la serie, en la serie hacen, hacen muestras químicos y la, lo que cocina Walter White es lo mejor por su composición química. Como que es súper pura y súper estable y no sé qué. Este hombre obviamente no hacía nada de eso El hombre, como ya dije, era, la, carpintero. era carpintero Y le había enseñado a hacer metanfetamina a un tipo como en Oklahoma Como que le había enseñado a, a ponerle yodo al final de la preparación Que <tose> le daba como, él lo nombra Hay un video de The Vice que ustedes pueden buscar para expansión en la, en, la, en la historia Que se llama The Real Walter White El tipo dice como que le daba piernas O sea, como que le daba un, da un arranque más, más duro Y como que el efecto pateaba más El hombre empezó trabajando como medio tiempo como dividía su tiempo entre la carpintería y luego de noche era cocinero de, de meta y finalmente la demanda se lo terminó comiendo porque a la gente le gustaba mucho y se terminó abandonando a su familia y se fue a, como a un lugar re lejos porque también la policía se estaba lo como, encontrando sí estaba como re-alerta re en la zona entonces decidieron como alejarse buscar un espacio grande donde pudieran cocinar y, y cocinar el tipo comparte una particularidad con, con el Walter White de la serie y es que tenían un abogado corrupto también, <ríe> como, como Saul Goodman, que el, el de la serie. Este no sé cómo se llamaba, pero lo que sí sé... ¿En metástasis? En metástasis, pero lo que sí sé es que en el 2008 cuando lo iban a capturar, lo llamaron, el, el abogado lo llamó, le pidió que le pagara para contratarle, como para que dentro de la legalidad pudiera compartir información con él porque si no estaba contratado no, no podía compartirle nada entonces Walter White le, le, le pagó uno, unos cuanticos mi, miles de dólares y le dijo que la policía estaba muy avispa y que ya le estaban siguiendo el rastro, que dejara de hacer lo que estaba haciendo y volviera a trabajar y eso, el hombre ya no tenía familia, no tenía trabajo ni nada, la policía lo terminó encontrando y en 2008 lo capturan, lo capturan pero eso sí, se queda un poco corta la información, de alguna forma el hombre termina en libertad condicional, termina sentenciado inmediatamente, y en 2012 lo volvieron a encontrar. ¿Pero, pero por, no... bajo qué cargos? No sé, esa es la parte que se queda un poco corta la historia, no estoy seguro, traté de buscar, pero no estoy seguro por qué lo vuelven a, a, ¿A, capturar? a capturar, le ponen una fianza de dos millones de dólares, y por alguna razón el juez se arrepiente y decide bajarle la fianza solamente a diez mil dólares con tal de que entre como una cosa de rehabilitación porque a diferencia del, del Walter White ficticio, este si sí era un junkie que, que estaba rellevado Uf. El hombre entra y la familia lo ha apoyado un resto o al menos para el día en que estaba que se publicó ese capítulo de The Vice sobre Walter White el hombre estaba libre, el hermano estaba recuperado, el man estaba con su familia bien todavía que hay un poco de intriga que lo pueden incriminar otra vez, pero esos son los casos de Walter White. Okay. En la vida real. El último está abierto. El último está abierto. My name is Walter White Alabama.
0: Podríamos decir que es como un elige tu propia aventura. O sea, cada cada oyente pues del podcast puede elegir cómo terminó Walter White. En mi caso, yo quiero elegir que se unió a una banda de moteros llamada The Devil's Disciples y después de que capturaron a su líder él se vuelve el líder de la banda de moteros pero como estaba muy metido en sus cosas de junkie, los guía a todos por un barranco que en uno de sus viajes era The Highway to Hell uh -huh. y mientras estaban escuchando la canción de ACDC, efectivamente todos caen por el barranco y todos llegan allá, cierran el llame. círculo de sus vidas y los discípulos del diablo se encuentran con su madre
1: ¡Hola! Uh -huh. Es nice you verlos aquí Now, as the more perceptive of you have probably realized by now, this is hell. And I am the devil.
0: Good evening. Yo quiero cerrar con una denuncia. ¿Una denuncia? Una denuncia a. ¿La persona que normalizó que las parejas tenían que dormir juntas? Mm. Porque uno duerme solo, o sea, no necesitas de alguien más para dormir. Estoy hasta... muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, deberíamos aprovechar este espacio,
1: esta voz que tenemos porque tenemos un público súper amplio para hacer...
0: Parce, yo no duermo bien cuando duermo con alguien más. Es que es cierto, ¿no? Porque <risa> <risa> es que hace poco escuché una canción al respecto. Ok. Comienza con lo principal. Los pies fríos de la otra persona.
1: Eso no le he sentido porque yo con medias, pero bueno.
0: Ah, ok, ok. Tiene una solución para eso. Listo. Ajá. Luego está la posición. Porque lo ideal, digamos, sería dormir con una persona que le gusta dormir. O sea, que ambos se volteen, en la espalda. ¿Sí? Y perfecto, cada quien en su lado de la cama. Eso tiene otra serie de problemas, pero... Si, digamos, ella le dice, te gusta, Me gusta dormir de cucharita. Ajá. Entonces, eso implica una de las cosas. O te gusta cucharear o ser cuchareada. <risa> si, te gusta, si te gusta cucharear, es decir abrazar a la otra persona, abrazar la espalda de la otra persona, entonces yo le llamo a eso dormir con la respiración de alguien en la nuca. Ajá. Y si te gusta ser cuchareada, eso se llama respirar cabello. <risa> sí, 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 sí. Que, acomode, que no se acomoda
1: y como que los cosquillas y eso, oh. hay un
0: brazo que sobra en ese punto, y que se le
1: duerme es... y que se le
0: duerme, <risa> y cuando usted lo saca despierta a la otra persona y, es y, es y como se siente mal el y... cargo de
1: conciencia eso, terrible eso, 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 eso sí está plasmado en Friends no se acuerda de un capítulo, no lo he visto todo, pero, hay un capítulo en que Chandler entra en ese dilema, como que no puede... bueno, ya lo habían hablado como con Ross el punto es que lo muestran así como en la cama el tipo así con el brazo atrapado <risa> y no lo puede sacar
0: <risa> fíjate qué cantidad de espacio hay en su lado Aunque eso sería un poco raro. Vale, ha llegado el gran momento. La estoy abrazando, la estoy abrazando. Ella está rotando y... ¡Sí, libertad! ¡Excepto en este brazo! Estoy... ¡Mi brazo ha quedado atrapado!
1: Yo creo que se puede dormir con una pareja, pero sí estoy de acuerdo en que no debería ser algo de todo el tiempo. O sea, como que como hacen los papás de uno para pasar tanto tiempo durmiendo juntos se tiran pedos <risa> y así, o sea. Esa es
0: otra parte, es otra parte, uno tiene que aprender a vivir con los gases de la otra persona. Oh,
1: amén no sé, no sé, o sea, yo creo, yo sí estoy muy a favor de que si ustedes y una pareja, o sea, todo bien si quieren dormir juntos, me parece natural, pero también soy muy fan de la idea como de que cada uno tenga su espacio y su cuarto, porque no todo el tiempo es para estar juntos, sí. ¿no?
0: Y es que por más amplia que sea la cama, ahí surge el problema número 2, que también es uno de los más conocidos. Y es que al darse la vuelta, están haciendo una, una contienda silenciosa por las cobijas. La guerra de las cobijas. La guerra de las cobijas.
1: La famosa guerra de las cobijas.
0: Ha durado más que la guerra fría. Ha durado más que la guerra fría.
1: Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo de un podcast para hablar así. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba para hablar así en Twitter y para hablar así en Instagram. Allí podrán estar al tanto de nuestros futuros episodios, nuestros planes y tal vez encuentren alguna otra cosa más. También si pueden, busquen a Alejandra Ruiz, nuestra artista,
0: en Instagram. Yo soy Alejandro Borray. Y yo, Miguel Mejía. Tampoco olviden seguirnos en su plataforma de podcast preferida. Gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.